1: Sí, con esta hermosa música los abraza fuertemente. Mi nombre es Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina y Global, ya en este mes de noviembre, ¿no? celebrando 10 años como embajadora de paz de la UNESCO y 19 años como eh, fundadora y eh, CEO de esta organización radial que siempre tiene la visión eh, y la misión de darte herramientas valiosas para tu bienestar, de la mano de expertos internacionales y nacionales reconocidos no solamente por la trayectoria de excelencia académica, sino además por sus logros ¿eh? de grandeza integral. Así que te doy la bienvenida ¿eh? a este 20 de noviembre ya del 2021 desde Rosario hacia toda la humanidad. Doy gracias a la 88.9 que siempre nos abre las puertas, por supuesto, y a todos los oyentes ¿eh? que están escuchando aquí ahora. También a todos los que nos escuchan a través de la tablet, puede ser el móvil o eh, la PC, a través de la triple W. Radio GranRosario.com.ar y por supuesto a todos los que nos escuchan luego eh a través de nuestros canales de podcast Marisa Patiño entrevistas para tu bienestar descargables en diferentes plataformas internacionales como Spotify iBox y demás, ¿verdad? Así que infinitas gracias y obviamente al operador de lujo que tenemos, Brian Andrada ¿eh? así que que está siempre con sus buenas ondas leyendo nuestra hoja de ruta y a, también a nuestra co-equiper, ¿eh? nuestra secretaria académica, mi tía Angie Patiño, una eh, ser excepcional, una vecina de Rosario también, que a veces no puede cantar la radio, así que por eso es una invitada especial para estar presenciando y que anota todo lo que estamos eh, diciendo, ¿eh? más allá que se graba todos nuestros programas, así que bueno, Angie es obviamente cantante lírica, es cantante lírica y sobre todo mi tía, así que gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias por tus conceptos. Eh, bueno, estoy tomando nota eh, de todo lo que vos hablás. Y espero que hoy tengamos un tema este, importante. Exacto. El 20 de noviembre fue la vuelta de obligado ¿no? Tal cual, tal cual. Así a vamos a hablar junto ah, a una historiadora, una experta en historia, bien. nuestra querida eh, licenciada Cristina Ramis, embajadora de paz también. Vamos a hablar acerca de este Conojo día que... San Pedro, ¿sí? sí, sí, que muchas veces la gente, date cuenta, toma el feriado como para irse de vacaciones, que me parece muy bien, muy loable. Pero también recordar la historia para saber de dónde venimos y por ahí hacia dónde vamos, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Así que la primera parte junto a la licenciada Cristina Ramis, experta, nuestra experta en historia, y después nos vamos a Estados Unidos, vamos a estar junto a la doctora María José Navas hablando de estilo de vida cetogénico. ¿Cómo vivir sin eh, comiendo o ingiriendo alimentos no procesados, sí, comida natural Comida ágil, segura y sobre todo esto de las distancias en las ingestas también, minimizar las ingestas y minimizar la ansiedad también, mejorando la salud, mejorando la longevidad también y la inmunidad porque tiene que ver con la integridad. ¿eh? Es algo apasionante lo que se viene en la segunda media hora también. ¿eh? Así que estate atento porque estamos trabajando para tu bienestar. Vamos al tema musical y ya estamos junto a la embajadora de paz, ¿eh? una colega, la licenciada Cristina ramí Argentina y su CEO, Marisa Patiño, Bueno, con esta música, con esta música, por supuesto, eh, estamos siempre atentos y le doy la bienvenida a una colega, una amiga, un ser excepcional, extraordinario que hace muchísimo tiempo también es embajadora de paz y sobre todo que nos apasiona esto de la historia, ¿no? De compartir los valores de nuestros ancestros y, y dejar un legado también. Así que bueno, le doy la bienvenida a nuestra embajadora de paz la licenciada Cristina Ramis, experta en historia. ¿Cómo te va, Cristina?
2: Buen día, Marisa. Un gusto estar contigo.
1: No, no no tengo retorno. Perdón, perdón, no tengo retorno. A ver. Hola, hola. Bueno, estamos eh, acá. Brian está haciendo sus malabares para que tengamos retorno en la comunicación, así bueno, que ahí tenemos. estamos, perfecto, gracias a Dios, gracias Brian. Eh. Bueno, estamos con la licenciada Cristina Ramis y bueno, ¿cómo estás en este 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional?
2: Bueno, acá con mucho sol, este, un día espléndido y bueno, para recordar un día muy especial, yo siempre le pongo un título a las charlas que tenemos y se me ocurrió decir y escribir las cadenas icono de la soberanía vamos a ver por qué
1: qué te parece perfecto, perfecto tengo poco retorno igualmente acá Brian está haciendo sus malabares, te escucho pero...
2: mal te escucho mal
1: ¿me escuchás mal?
2: Sí, ahora sí, con, con eco.
1: Ah, bueno, bueno, perfecto. Bueno, vamos a, a escucharte, Cristina, porque es algo muy interesante para los jóvenes, ¿no? Esto es una, un hito en la historia argentina.
2: Exactamente. Y bueno, eh, estas cadenas se convierten en protagonistas de este combate que hoy conmemoramos como el Día de la Soberanía. Y muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto de las cadenas, de un combate, del Día de la Soberanía? Vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Este combate de la Vuelta de Obligado se da justamente un 20 de noviembre de 1845. Hoy pasaron 176 años. ¿qué te parece si nos vamos a recorrer el río Paraná?
1: Fantástico en
2: busca del lugar, ¿te animas?
1: Por supuesto, y además esto que digamos, date cuenta el río de la plata, cómo han entrado este tantas cuestiones, ¿no? Eh, los conquistadores y hasta dónde querían llegar,
2: es que los ríos, en sus profundidades, encierran como un gran cofre. Tantos documentos, tantos objetos que nos sirven a los historiadores para comprobar que ese hecho fue realizado en ese lugar, que ahí nació ese combate. Entonces, continuemos con esa busca, esa búsqueda del lugar donde se produjo este combate llamado la Vuelta de Obligado. ¿Qué sucedió en la Vuelta de Obligado? Primeramente tenemos siempre un hecho histórico que contextuarlo en la época, en la política, quienes estaban gobernando en ese momento. En 1845 el Estado Nacional Argentino estaba en construcción. Juan Manuel de Rosas era el gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la entonces Confederación Argentina. Estábamos en lucha interna, qué lamentable, entre unitarios y federales. Sobre cómo organizar a este país, el tema era candente, unos Querían el federalismo, otro el unitarismo. Y bueno, seguimos, me parece, en la actualidad, con distintos nombres, Tal cual. pero con algunos de los sí, mismos problemas.
1: lamentablemente.
2: Principalmente eran tres provincias, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y Gran Bretaña y Francia, querían establecer relaciones comerciales directas con esas provincias sin pasar por Buenos Aires, por el puerto de Buenos Aires, ni reconocer la autoridad de Juan Manuel de Rosas. O sea que te podrás imaginar que Rosas no permitió de ninguna manera de que esto sucediera. Ahí comienzan, y además otros conflictos, que tuvo Rosas, tantos internos como los externos, entre los externos está este, el de Francia y el de Inglaterra, o también llamado anglosajón. Bueno, Francia, Inglaterra y Buenos Aires tenían constantes conflictos diplomáticos, como lo dicho. Las potencias presionaban a Juan Manuel de Rosas para que pusiera fin a la guerra con la banda oriental, hoy lo que es el Uruguay. Querían que quitara esas trabas al libre comercio y sus medidas aduaneras, porque Rosas había impuesto altos eh, eh, costos a quienes importaban, debido que su política económica fue, en esta etapa, proteccionista a esa industria incipiente que estaba recién desarrollándose entonces protegía los productos nacionales obteniendo la libre navegación porque Rosas, esto querían los anglosajones que Rosas había declarado para evitar que no vinieran los barcos y entraran directamente a las provincias de la Mesopotamia es sin ninguna restricción. ¿Qué se le ocurrió cortar la libre navegación por el río Paraná y los ríos interiores? Y ahí sí, entonces comienza a desarrollarse el conflicto, se pone más serio. ¿Y por qué les interesaban estos ríos? Porque tanto el río Paraná, para, eh, el río Paraná y apoyar a Corrientes que estaba en conflicto con Rosas, aprovechando este hecho, que era una provincia enfrentada al gobierno de Rosas. Esto permitiría además que Montevideo pudiera comerciar tanto con el Paraguay como con las provincias del litoral. ¿Por qué querían esto los eh, ingleses y franceses? Porque deseaban, por supuesto, ampliar sus mercados porque querían empezar a estrenar sus nuevos barcos de guerra a vapor. Estamos en la revolución industrial que se inicia claro. en Inglaterra y con el descubrimiento de el, el, la máquina a vapor una revolución tanto en los medios de transporte que acortaron las distancias en la parte eh, también de las maquinarias por ejemplo eh, eh, los telares se transformaron con la máquina a vapor donde se producía con más, eh, con más rapidez que fue el inicio de la revolución industrial que fue el protagonista la materia prima era el algodón entonces pro, eh, todo esto traía las ansias de buscar nuevos mercados que los encontraban en estas provincias. Y además necesitaban intervenir en el conflicto armado entre la Argentina y el Uruguay a favor de los orientales también para poder pasar al Paraguay, también independizar a estas tres provincias, y llegaron a decir que, cosa que no sucedió, querían formar la República de la Mesopotamia, uh -huh. que haría al Paraná un río internacional wow. de navegación libre. De esta manera, además, podían llegar al Paraguay a hacerse del algodón, que era barato uh -huh. y de buena calidad necesario para las islanderías británicas, base de la revolución industrial, como ya he explicado. Entonces, acá tenemos la causa. Eran causas comerciales de el avance de, eh, de la revolución industrial, que trajo la máquina a vapor, y claro, era, acá había mucha materia prima en estas tierras para llevar ...barata y de calidad. Conclusión. Entonces... ...¿qué pasó? ¿Respetaron... Eh, ...la disposición de Rosas... ...de cortar la libre navegación... ...y que no entrara ninguna, ningún barco extranjero? No. Es así que en la localidad de San Pedro... ...provincia de Buenos Aires el río Paraná ahí, en, un, en ese mismo lugar, se angosta y dibuja como una curva en forma de S. Esa forma de S, pensaron, les va a traer inconveniente a semejante flota que se venía al río Paraná. Pero ellos tenían algo a favor, ahora tenían el motor a vapor, no dependían de los vientos, o sea, la navegación a vela. En tanto, eh, estas grandes potencias económicas, políticas, bélicas de la época, avanzaron igualmente sobre el territorio nacional, y acabamos de lleno al combate. Claro. El 20 de noviembre de 1845 se produce el combate de la Vuelta de Obligado en la que Gran Bretaña y Francia obtienen la victoria. Pero sin embargo, el, el, el producto del heroísmo con que nuestras tropas defendieron el territorio es digno de mencionar. El combate de la Vuelta de Obligado tomó el carácter de ícono de la defensa de la soberanía en el año 1974 que se sancionó esta ley que hoy conmemoramos el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional. Si bien los ingleses no obtuvieron éxito en, en su cometido, sí, pudieron pasar esas cadenas que ahora voy a explicar. Ante la inminencia del avance de una flota tan poderosa como era la que se venía a transitar por el río, de la, el río Paraná, eh, ¿qué se les ocurrió? Acá hay un protagonista, Lucio Néstor Mancilla, el que comanda, este marino que comanda eh, la defensa de nuestro Paraná, y ¿qué se le ocurre? Poner justo en, ese, en esa S cadenas de orilla a orilla. Si bien esas cadenas fue un escollo, y aprovecharon desde tierra, con dos cañones, Marisa, dos Dios y ciento sesenta hombres de caballeriza. Ahí participaron mulatos, indios, criollos, gauchos, mujeres. Trataron de impedir que esos barcos de Gran Bretaña y Francia imagínate las dos más grandes potencias económicas, políticas, bélicas de la mm -hmm. época avanzaran sobre el territorio nacional y ahí nace esa soberanía porque soberanía es defender nuestra identidad nuestro territorio nuestro gobierno no puede una eh, flota extranjera violar eh, las leyes que se imponen en un país. ¿Mm? Entonces, ese es el gran símbolo de la demostración que a pesar estos gauchos, estos marinos, con poco pudieron ponerle un escollo y en el fondo lograron que no fuera exitoso y volvieran a sus territorios eso Esta es eh, la historia, qué bueno, de la vuelta de obligado. Qué, bu
1: qué bueno, eh, porque eh, un país con en, este, en, en mucho menor de recursos, ¿verdad? Eh, ya sea de, de, de personas y recursos de guerra, ¿no? Para la defensa. Claro, de tecnología. Eh, exacto, exacto. La
2: revolución industrial.
1: Sí, sí. sí recurrir a, al ingenio, ¿no? Este de gauchesco, creo que es algo muy interesante, ¿no? Y, y, y lo bueno es que, más allá que puedan haber ganado en la batalla, eh, lo bueno sí. es que la conclusión es que tuvieron que regresar a sus países.
2: Claro, claro. O sea que eh, es, es una batalla que es un hito y un símbolo de lo que es la defensa de la soberanía, que ya eso se inicia... Eh, en mayo, ¿no es cierto?, con el cabildo abierto, si lo podemos asociar con el cabildo abierto del 22 de mayo, en el cual eh, es un grito a la soberanía, que ya no queríamos ser colonia. Claro. Eh, entonces, eh, realmente, eh, si bien pudieron lograr avanzar dejando... Número, un número bastante importante de bajas en las tropas nacionales, eh, diez veces mayores que la de ellos, eh, si bien lograron cortar las cadenas, se encontraron con nuevos ataques en San Lorenzo y Tonelero. O sea, no les fue fácil, claro, ¿no? Claro. Y aunque no le generaron daños significativos, obligaron a vivenciar la hostilidad de la defensa nacional.
1: Sí, sí, ¿no? y, y lo eh, bueno es que, que tuvieron que regresar, ¿sí? la vuelta de, de, tuvieron que regresar porque encontraron este, obstrucciones importantes y, y bueno, eso, digamos, habla de un compromiso, ¿no? Y un amor a la tierra, ¿no? Claro,
2: claro. O sea, que tras la derrota de vuelta de obligado, las expectativas que tenían ellos para Francia y para Gran Bretaña no fue lo que esperaban. Claro. Y regresaron sin cumplir el objeto mercantil que tenían. Sí, sí. ¿no? De, sí. De, de, de decretarlo como algo libre mundial. Sí, lo, sí. el río Paraná. Sí. Los ingleses levantaron el bloqueo también que tenían en 1847 y llegaron a un, eh, a un acuerdo. ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero también estas cadenas, eh, esto que se cuenta de las cadenas. Hasta el año 2020 nunca se habían encontrado, porque el lecho del río Paraná claro. es muy difícil porque es muy fangoso sí, sí. y profundo. Uh -huh. Pero fíjate vos, si por un lado estamos con la bajante y, y Tal es un cual. problema porque sí. los barcos internacionales sí. no pueden pasar, sí, sí. esto favoreció trajo ah. a la luz un pescador que estaba cercano al lugar, encuentra cadenas. Inmediatamente, wow. este pescador, y esto fue ahora, en el sí, 2010, sí. 20, el 7 de noviembre, ¿eh? wow. este pescador que lo voy a nombrar, sí. porque gracias a él, Jorge López, Qué bueno. ¿eh? se topó con estas cadenas, creyó que podía ser realmente el relato que se cuenta de, de la batalla mira, y mira. Este, inmediatamente dio informe a la prefectura y la prefectura se conectó con este el servicio de antropología de Latinoamérica y bueno, eso fue un boom que inclusive ya había estado con su grupo subacuático he leído la Universidad de, eh,
1: de Rosario. Sí, sí, puede ser. Este, qué bueno, qué bueno. A ver, vos, este Date cuenta que en todo aparente mal hay un bien oculto y esto de haber encontrado las supuestas cadenas de, de la vuelta de obligado es algo fantástico, ¿no?
2: Es fantástico porque nos faltaba el claro. documento material qué para bueno. comprobar y wow. si así se ha comprobado porque ¿en qué se fundamentan estas tres razones? podría ser unas cadenas que quedaron ahí de otro barco que sí, no sí. pertenecía al hecho. Uh -huh. Entonces, los este, arqueólogos este, dicen que hay tres razones. Por empezar, la ubicación. Claro. Siempre en, un, en una expedición arqueológica eh, se hace in situ que quiere decir en el lugar que se produjo el hecho, ahí se encontró. Claro. Segundo, el material, sacaron una, una, un eslabón y lo analizaron. ¿Qué, ¿De qué material estaba hecho? Hierro y escoria, que era el material que se usaba en la época. Claro,
1: claro.
0: Otra, bueno.
2: Otro indicio que asevera que eran y por último, la tecnología que usaban para forjar las cadenas claro. Qué que bueno. usaban en la época. Esas tres bueno. eh, razones Qué atestiguan bueno. que esas cadenas pertenecieron a la vuelta de obligados.
1: Qué bueno, Entonces
2: sí. creo que Qué bueno. es un gran hallazgo porque la historia se basa en documentos materiales y escritos. Sí, sí. Y bueno, esto es una gran alegría Qué de lindo. que esa bajante del río Paraná sí, nos trajo. benefició y mm. nos trajo el regalo sí. que encerró durante 170, 175, porque fue sí. en el 2020 esas cadenas que las, 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 las acunó en, en su lecho.
1: Qué lindo. Y como
2: así, todo lo que hay por descubrir. Y también un dato muy importante, esta primera investigación se hace por primera vez en el año 2000 porque nunca se había hecho en la Argentina investigaciones de campos de batalla. Wow. O sea que hay... Todo un tema para investigar lindo, para, qué hermoso, los futuros,
1: para qué hermoso, el futuro, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso, ¿no? Eh, revisar la historia y, y ver estos regalos que nos deja ¿no? Como evidencias que hubo gente que amaba este país y que dejó hasta su, su vida por él, ¿no? Así que qué interesante. Así que... Mil gracias, como siempre, tan eh, ilustrada también y con tan buenas este, novedades ¿no? de la historia viva de Argentina para que eh, tomemos un poco el legado de defender lo nuestro este, también, ¿no?
2: Por supuesto. Y, y un gatito que les doy, ¿Quién? porque con este país que, que estamos devaluando tanto y se cambian los billetes, eh, tengan presente que muchos manejamos el dinero pero no retenemos que, que realmente estoy de acuerdo cuando se ponen en los billetes eh, los próceres. pequeños hechos, no los hechos importantes son nuestros claro. patriotas que, que estoy de acuerdo con eso, Ajá. en el billete de 20 pesos justamente si lo das vuelta Ajá. están los nuevos y eh, sí. los que todavía permanecen activos, que está eh, la fragata del combate ah, de la vuelta de Obligado, ah, bueno. ese diseño es el billete que ilustra la qué vida bien. de Rosas y al reverso se imprime una ilustración de las fuerzas anglo-francesas que avanza por el Paraná, protegiendo un convoy comercial o sea que es la síntesis biográfica del bueno. prócer en forma muy pequeña. Y por último, cierro, sí. eh, el general San Martín, estando en boulogne sur -Mer, en su testamento agrega algo muy interesante que dice que el sable, lo leo textual, el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur, le será entregado al general Juan Manuel de Rosas como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la república contra las injustas pretensiones de los extranjeros Qué que buena. trataban de humillarla. Wow. Realmente Qué... algo maravilloso que el reconocimiento. Qué bien. Si bien, si bien, rock.
1: Ahí se fue el retorno, se fue el celular, la comunicación.
2: Un gobernador con sus pro y sus co.
1: Ahí está. Así que bueno... Realmente te agradecemos y te aplaudimos como siempre, eh, licenciada Cristina Ramis, amiga embajadora de paz, por traernos y refrescarnos la historia y siempre con buenas novedades, eh. así que gracias, gracias, gracias y hasta la próxima, que sigamos el legado de estos próceres también y estos argentinos que, que construyeron la historia. Sí, cortamos. Gracias, gracias Cristina y ya nos vamos de viaje a Estados Unidos que está la doctora María José Navas hablando de estilo de vida keto o cetogénico. Bueno, sí, seguimos en Esperanza Argentina, y Global Radial Saludable y obviamente haciéndote bien con herramientas valiosas para tu bienestar y obviamente acá en Sudamérica se viene el verano y mucha gente se encuentra con algunos rollitos y demás, pero lo bueno es... Focalizar en lo importante que es la salud y también lo que se viene en el otro hemisferio, ¿no? Esto de, de la inmunidad, de la longevidad, de la calidad de vida y depender menos de los eh, medicamentos y seleccionar mejor los alimentos cocina viva, alimentación viva, saludable para todos. Y por eso la siempre la tenemos a ella, la experta en, en estilo de vida cetogénico o keto, como se usa ahora también, para hablarnos de esto, de, de lo que se viene, pero es algo fundamentalmente, esencialmente biológico y saludable. ¿Cómo te va, doctora María José Navas? Bueno, veremos. Bueno, eh, sí, ahora está haciendo la parte técnica. Bueno, bien, bien. Eh, gracias, eh. gracias, Brian Andrada. Eh, porque, bueno, estaba silenciada la, la doc. Pero, bueno, hay muchísimo de esto que se usa, pero no solamente se usa, sino que además es muy útil. ¿Cómo te va, doctora María José Navas? ¿Estás al aire?
0: Sí, buenos días Marisa, buenos días, ¿todo bien? ¿Y vos?
1: Bueno, muy bien, muy contenta de tenerte nuevamente porque esto de la estilo de vida cetogénico no es solamente para una temporada ni para bajar de peso para los rollitos, sino para estar mejor de salud a cualquier edad.
0: Tal cual, tal cual, es un estilo de vida que se basa en cambios de todos los hábitos, ¿no? De todos los hábitos y de todos los ámbitos de nuestras vidas. Porque muchísimas veces nos enseñaron que, que solo es la dietita, solo las restricciones sí. calóricas, donde todo se cuenta calorías y nuestro cuerpo no funciona así. Nuestro cuerpo funciona mejorando todos los uh, aspectos de nuestras vidas. El de descanso, la exposición solar, la realización del ayuno intermitente, actividad física, la relación con personas, tener una buena relación, gestión y manejo del estrés. En general es eh, un complejo de cosas que, bueno, vos sabés porque has estado en el programa, uh -huh. y cómo, cómo todo se va cambiando, cómo todo se va modificando, poco a poco, ustedes los pacientes y yo también, porque lo viví también, cómo nos damos cuenta que lo que veníamos haciendo definitivamente no funcionó y esto se puede mantener y, y adherir durante todo el tiempo de nuestra vida, porque eso es lo que queremos, ¿no?
1: Sí, sí, y además esto que, bueno, uno ve eh, todo lo que está pasando en Europa en el invierno o próximo invierno, y nosotros acá un poco en verano un poco más eh, relajados, pero eh, focalizar en la en la salud nos hace muy bien para la homeostasis y demás, y no estar yendo tanto en contra de, ¿no? Sino, ¿por qué no somos clientes y vamos a focalizar en lo que sí podemos hacer? Porque patógenos, virus, bacterias, parásitos, todo podrán pasar, pero nuestras hábitos, nuestra alimentación, siempre quedará para estar mejor de salud.
0: Tal cual, tal cual, Marisa, excelente lo que has dicho, Joya porque justamente sí es verdad que hemos basado una situación a nivel mundial de que nos ha hecho mucho, mucho, mucho llamar a la reflexión el hecho de que cómo es posible que esta situación que estamos viviendo haya golpeado tanto, tanto, tanto a la humanidad y es que cuando comenzamos a revisar nosotros, los seres humanos, desde hace 60, 70 años para acá, la alimentación ha cambiado de una manera impresionante, uh -huh. hace lo más, digamos, procesado, lo más cargado. Lo que supuestamente, Marisa, mira qué irónico, nos iba a resolver la vida porque tenemos que hacerlo todo muy rápido y más fácil porque estamos muy ajetreados y muy apurados todo el día. Uh -huh. y resulta que cuando abrís y cerrás los ojos han pasado 40 años y tenés desde los más chicos, recién nacidos sí. hasta los más seniles con obesidad, hipertensión diabetes y demás enfermedades endocrino metabólicas que por supuesto ponen el sistema inmunológico comprometido por un estado de inflamación crónica y dañan todo esa armonía que traen nuestras células desde el momento en que nacemos y por supuesto se si viene para abajo, estamos susceptibles a todo lo que hay en el ambiente y esto no para cuando definitivamente cambiamos, es información. Es un nutricional que llevamos por boca, que es lo que decimos que es comida, para la forma en como nuestro cuerpo tiene que actuar y cómo nuestro cuerpo se siente mejor y todas sus funciones se pueden realizar de una manera más idónea y pues nos da mejor calidad de vida.
1: Sí, sí, tal cual. Y además date cuenta que con esta pandemia se evidenció, yo digo que, que en cada mal aparente hay un bien oculto y justamente se evidenció tal esto cual. de la inflamación crónica de bajo grado que no todo el mundo la tenía en cuenta ni los profesionales de la salud, ¿verdad? Caldo de cultivo para todas las patologías de chicos grandes y eh, adultos mayores.
0: Así es, así es. Es que es tanto así, Marisa, que las personas cuando acuden a mi programa, quiero bajar 20 kilos, quiero bajar 5 kilos, claro. es que me he aumentado, es que el embarazo me dejó tantos kilos. A ver, nosotros somos más allá que el kilo. Siempre les digo, no se preocupen por el peso, Exacto. eso se va a lograr. La modificación de cómo tienes que comer, de cómo tienes que armar tu plato, de cómo poco a poco vas entendiendo es una cosa mucho más consciente son actos mucho más conscientes y la conciencia viene de qué de algo que sucedió que me está causando y generando un despertar y me dice guarda que tenemos que hacer algunas modificaciones porque estoy viendo viste ese refrán de que cuando cuando las barbas de, ves las barbas de tu vecino arder, pones las tuyas en remojo, exacto exactamente pasa lo mismo. Algo está sucediendo. Entonces mucha gente ha llamado, ha buscado esto, no como un miedo a que pueda pasarles algo, Sino como un despertar, y eso ha sido lo, mu lo más positivo que yo he descubierto en mi programa y que lo he podido comparar y lo he podido así, eh, digamos, platicar con mis otros compañeros que también hacemos este estilo de vida a nivel mundial. Uh -huh. ¿Cómo todos vienen con ese despertar? A ver, entonces algo estaba pasando, un enemigo oculto nos habían dejado y le habíamos dado mucha connotación emocional al postrecito, al dulcito, a la tortita, a la mañanita, ¿sí? Pero hoy día nos damos cuenta que eso ha estado llenándonos de inflamación. Y estar inflamados, escúchese bien, estar inflamados es tener el sistema biológico comprometido. Con lo cual cualquier virus o patógeno, tal como vos lo dijiste, que en el medio ambiente nuestro cuerpo no tiene la capacidad de defenderse como debe hacerlo y por ende puede ingresar a nuestro cuerpo y nos llamamos entonces enfermos. La mayoría venimos enfermos con los estados de, eh, de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, ¿cómo lo podemos revertir? haciendo algo que sea lo opuesto, sin tener que sea que sea una pastilla, que sea un antiinflamatorio, ¿no? Es Simplemente, ¿cómo yo revierto este estado inflamatorio? Comiendo comida antiinflamatoria, mira vos. Tal
1: cual. Y como tal, como decía Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicamento, porque date cuenta la hiatrogenia que se ha dado por los mismos medicamentos o, o, o lo que fuera que nos ponemos, nos inyectamos y demás porque no sabemos cómo va a reaccionar. ¿No sería más fácil, eh, más saludable alimentarnos sabiamente eh, que ir en contra de todo?
0: Desde luego, desde luego. Mira, desde todo punto de vista, cambiar los hábitos, iniciando por lo más importante, que es la alimentación, nos hace abaratar, por así decir, costos, a la vez que vamos ganando calidad de vida, ¿no? Entonces, a ver, muchísimas personas que llegan a mi programa personas grandes por encima de los 50, 60 años, porque he tenido pacientes hasta de 70, 80 años, han venido consumiendo, parece que como que por cada, décale, de cada década se le suma mucho más medicación, mm. con lo cual tengo pacientes que vienen con 20, 15 medicamentos al día y hoy por hoy Marisa no toma ninguno, ningún medicamento y eso es testimonio oh. de vida. ¿Cómo, es ¿cómo ciencia, lo vamos, este vamos, fisiología
1: vamos a destacar esto? que digamos se, se, se acuerda como una norma que los abuelos tienen que venir son la, además que con, con toda la ropita, también con su mochilita de medicamentos eso es lo que cree la gente normal, ¿no? Ahora con esta disciplina, con este cambio de hábitos, que son muy sencillos, ¿no? Muy saludables esto cada vez va a ser menos medicamentos, qué interesante
0: eso es lo que pasa. Wow. Eso es lo que pasa, Marisa. Entonces, esa, esa es la corriente que nosotros estamos llevando, claro. con lo cual la industria y todo lo que tiene que ver con, la, con los fármacos y, y todas las aseguradoras, y todo, mm. están como que muy en contra sí. de hacer estos cambios y hacen un llamado a la comunidad haciendo lo opuesto, generando miedo, que es peligroso y es nada que ver. Peligroso es algo que te da una medicina que nunca te va a devolver la salud eso sí. es peligroso, porque sí. ese consumo de ese medicamento durante décadas terminará repercutiendo en tu hígado de una manera negativa claro, pero que... si tú no consumas esta medicación y lo que haces es sacar lo procesado lo empaquetado, la galletita lo dulce, las gaseosas todo lo que viene en un pote en una caja y comenzar a comer comida real porque no estamos hablando de que esto está causado o generado o provocado por una pastilla no, es el huevito que pone la gallina que está libre sí es la carne tan deliciosa que por cierto se extraña muchísimo en, en Argentina uh -huh. la vaca que está pastoreando es el pescado que comes del, que está en, en, en el mar sí. sí o sea, es comida real porque no se puede dar crédito a ello porque no genera ganancia, porque no genera ningún tipo de adherencia desde el punto de vista del impacto económico, del impacto industrial. Porque la gente se metió en la cabeza que le toma más tiempo comerse una ensalada de un supermercado que viene en, un, en una bolsita. Es mucho más rápido, me dicen, doctora. Antes que llegar a su casa, tirar a la sartén, dos huevos, media palta, unos trocitos de queso y aceituna. Wow, entonces, cuando estamos viendo, me dicen, no, pero es que la ensalada es saludable. No, la ensalada no es saludable. Vos no sabés de dónde viene, quién la lavó, quién la procesó. Además, vegetales verdes, crudos. Hoy por hoy, nuestro cuerpo, nuestro intestino, nuestra microbiota intestinal, esos bichitos, como les digo a mis pacientes, Ay, que sí. viven con nosotros, que son nuestra pita, han perdido esa capacidad de absorción, con lo cual esa ensaladita que vos le das, ay, no, mira, que, que le ponen un acto sublime porque es saludable, porque así, como pues, bueno, nos enseñaron las dietas anteriores, cuando los consumen, el paciente ya no puede dilucidar y, y ver la diferencia entre cuando estás inflamado y no. Se comen esos vegetales verdes crudos en la calle, se inflaman, tienen problemas digestivos, constipaciones, dolores y distensión abdominal, pero no lo ven, Marisa, sí. porque es tanto lo que estamos metidos acá que no lo vemos. Entonces, comer comida real es aquello que corra, huele o nada, llamado proteína, porque así digo, proteínas que venga de la carne, de todo lo que corra, huele o nada. Sí. Comer comida real significa comer grasas, grasas saturadas que no producen aterosclerosis, ni infartos, ni acb
1: Cuáles no, son las grasas saturadas, saturadas, digamos, para 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 la vecina, para la vecina, qué le digo que es sí. grasa saturada para ir a comprar al super o al mercado?
0: Al supermercado. Muy bien, la pre esa es una pregunta también espectacular. Ahí tenemos la manteca, manteca regular, nada que tenga light. Acá no se consume, señora que me está escuchando, todo lo que es light, lo que sepa que de ese producto natural, de ese producto claro. original, pongamos la manteca, le pusieron el light porque le redujeron la grasa y le aumentaron el carbohidrato. Cuando te uh -huh. de dé la información nutricional del producto original y del producto light, se, sorprende se sorprenderá cuando verá que el light tiene carbohidratos. Claro. Y no, no, porque la manteca viene de la vaca, eso es grasa, lo único que tiene que tener es grasa, ¿sí? Entonces, ese es el primero. Las segundas, aceites, que no sean refinados. Los aceites refinados son aceites que cuando se calientan se transforman en hidrogeniones que comienzan a entrar en nuestro cuerpo y generen inflamación. ¿Qué sí? ¿Cuáles son los que sí comemos en este estilo de vida saludable? Aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, Usted que haga su carnita o su panceta o lo que quiera Ay, hacer, suelte ese aceite, sí, sí. sobre ese aceite usted cocine otras otras comidas, huevos con amarillo y con blanco, mm. completo, mm -hmm. eso de que el amarillo no, porque es que tiene la saturada, <risa> claro. el colesterol, nosotros necesitamos colesterol para sí. vivir. Porque Las células tienen dice, colesterol, que, claro. Claro que sí, porque precisamente, mira qué curioso, vienen obesos, vienen diabéticos, vienen con los triglicéridos elevadísimos, vienen con síndrome metabólico, pero cuando revisamos las analíticas, mm. traen un colesterol bajo o dentro de límites normales. Entonces vos decís, vos tenés obesidad y tenés todo esto según la escuela que vos estás trayendo, creyendo que eso es lo que vos te enfermó, pero tu colesterol es tan normal. Entonces explícame, ¿por qué te quitaron la grasa, te quitaron la sal? Y seguís ganando peso, te seguís enfermando. Y además se le suman otras enfermedades. En el sí, sí, sí.
1: Realidad está, está es algo La apasionante, realidad te digo. Te digo, es algo apasionante. Y además, eh, como vivencia también, cuando uno eh, eh, toma, suponte, el café tostado. Tostado, que además está al mismo precio que el otro torrado. Tostado, ¿no? Porque ahora, digamos, no es por precio, sino por calidad. Elegimos el tostado, café tostado, eh, por la mañana, ¿no? Y, y sin azúcar. Y quitar el azúcar y las harinas comunes, ¿sí? Para mí es lo más fantástico. Además, como alérgica, ¿no? Que fui. Te digo alcohol. que nunca más un resfrío, nunca más una inflamación intestinal. diez centímetros menos de cintura o de grasa abdominal, uno lo comprueba midiéndose, obviamente, y además cuando uno lo hace se siente eh, con la mente muy despejada. Lo que no sucede cuando uno está todo el día comiendo facturas, la pizza o eh, ingiriendo eh, lácteos o lo que fuera, no, este es lo personal, lo suscribo yo, ¿verdad? Eso es lo que me pasa a mí.
0: Tal cual, y eso como vos lo estás contando, y así, tu experiencia y tu testimonio de vida, lo dicen todos los que hemos estado. Yo tengo ya casi cuatro y años y medio que cambié mi estilo de vida. Y curioso, dato curioso, yo ahora estoy en, Gu en Guadalajara, porque estoy de vacaciones con la familia. Ajá. Marisa es impresionante, porque yo siempre he dicho que yo soy todo el mundo, ¿viste? sí y en Argentina. Argentina, en diferentes ciudades, estoy viviendo en Estados Unidos, me vine de vacaciones ahora a México, pero te puedo decir sin lugar a dudas que es impresionante el índice de obesidad en México. Lo sé. Sí, sí. Es sí. impresionante.
1: Como impresionante. todo. Eh, Entonces, Sí, como todo ambiente latino, me parece que podemos reeducar, hasta como decías también vos, ¿no? Esto de reeducar el paladar, que se educa a través de la motivación, creo, eh, porque hay mucha gente que dice, ah, yo no puedo dejar de tomar café sin el edulcorante. Eh, no puedo, pero la motivación, cuando te empezás a sentir mejor, eh, creo que eh, vale la pena, por lo menos, probar y despacito ir haciendo los cambios y, y despacito ir integrando algunas cuestiones o sacando otras cuestiones, porque esto no es integrar, sino es a tal veces cual, eh, decir bien gracias, no compro más de esto, pero compro de esto que me va a hacer muy bien.
0: Es así, Marisa, te pones a ver, te abarata los costos de tu presupuesto mensual, mm -hmm. primero, porque mm -hmm. no tienes que estar comprando los agregados. Claro. La gente cree que no, pero bueno, los agregados, el azúcar, la leche, el pan, la harina, todo eso te va sumando para tu lista y te va restando para tu cuenta bancaria. Pero te va sumando para qué, para las enfermedades, pero te va restando para tu salud. Todo es cuestión de balance. Reeducar tu paladar te permite que no importa cualquier parte del mundo que tú vayas, siempre vas a encontrar la manera de seguirte alimentando de la misma forma. Muchísimas personas me dicen, ¿pero usted vive tan estructurada todo el tiempo? Eh, sí, o sea, hasta cierto punto sí, porque los malestares, y a ver, el placer dura un momento, yo me pude haber tomado, por decirte, un tequila pero ya no me gusta, porque ya las últimas veces, hace muchos años atrás, me caía muy mal. Esto es un ejemplo. Sí. Entonces yo no lo tomo, ¿no? Por eso voy a dejar de disfrutar México, ¿no? Por eso voy a disfrutar su cultura, Seguro. Sus bailes, sus mariachi. Todo eso, es que todo, le, fíjate las cosas tan importantes que le hemos dejado de dar, con notación importancia, para dárselas a la comida. Todo es comer, 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 vamos a comer, vamos a salir a comer, vamos a comer, pero si, pero si por Dios hay muchísimas hay muchísimas cosas más por hacer. Entonces, Educar el paladar te permite que esa educación, todo lo que tiene que ver con educación, cuesta tiempo, ¿no? uh -huh. ¿Sí? porque para poder ser profesionales te toma tiempo, cuesta uh -huh. sacrificios, ¿por qué? Porque estudiar cualquier materia no es fácil, porque sal salir de profesional no es fácil, entonces la reeducación de la parte, digamos, eh, profesional toma un tiempo y, y, y un sacrificio, ¿por qué no hacer lo mismo con la parte de la salud? Que es más sí, importante, porque más hay que en realidad
1: creo que hay que estar eh, motivado no con algo la motivación de estar mejor de verse mejor de empoderarse como mujer como madre no como profesional creo que eso es algo muy importante y sobre todo optimizar los recursos también de tiempos de tiempos creo también ¿eh?
0: Sí señor, porque justamente nos sobra tiempo, entonces es un tiempo que podemos, muchísimas mu personas en el mundo te dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero es porque, porque cuando comienzan a ver, se despiertan hasta que se acuestan, escúchese esto, pasan más tiempo en la cocina o comiendo que haciendo otra actividad, entonces eso es grave porque cuando sumas un día, semanas, meses y años eso va a ser hacia el lado del, del malestar, hacia el lado de la enfermedad, lo que va a darte puntos y, te, y no te va a dar puntos para el bienestar, con lo cual siempre vas a estar cansado, de mal humor eh, depresivo también porque la, sí. estos, estos alimentos lo que producen es adicción y la adicción genera eh, depresión y esto generan estados emocionales que ya vienen a modificar toda tu salud integral. Porque siempre digo, la salud integral viene de las cuatro bases fundamentales. La salud metabólica, la salud hormonal, la salud digestiva y la salud emocional. Si esas cuatro comienza una a alterarse, el efecto dominó, ¿viste? los comiencen también a alterarse. Entonces, Tal ¿qué es importante y qué es lo que quiero que se lleven a casa? Sí. ¿sí? De toda esta conversación tan espectacular que siempre tenemos vos y yo, Marisa, porque de verdad que me siento súper feliz y agradecida de esta oportunidad porque necesitamos educar para la salud. Lo que quiero que se lleven a casa es, uno, fíjate que estás comiendo y cuántas veces al día estás comiendo. Si estás esclavo de la cocina todo el día, dos, ¿Por qué no te das la oportunidad de sacar aquello que no te da bienestar, aquello que te enferma? Y vas poco a poco, porque cada quien en el proceso de aprendizaje uh -huh. lo lleva a su tiempo, lo lleva a su tiempo. Tres, si una vez que has hecho los cambios y has sentido las modificaciones, ve poco a poco adoptándolo hasta que tu cuerpo se va a adaptar. ¿Cuánto tiempo dura esa adaptación? De seis meses a un año. Y por eso esto no es una dieta, no es no. Es una dieta, es un estilo de vida, señor. Es uh -huh. estilo de vida. Y cuarto, cuarto y no menos importante, cuide todos los ámbitos de su vida. Revise cómo duerme, revise cómo va baño, revise cómo es su relación con su familia, revise todo, porque parece mentira, pero todo lo que nos llevamos por boca influye e impacta en.
1: Tal cual, tal cual. Y para la próxima ya vamos a ir dando la previa de cómo prepararnos para estas Navidades con estos tips que son muy fáciles también y, y poder compartir con los familiares por ahí una, una cena navideña keto eh, y Al, demás, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Mm? Así que sí, bueno.
0: Sí, sí, de hecho se me ocurre que vamos a hacer una, voy a hacer unos tips para el próximo sábado que los vamos a ir soltando de aquí a que termine el año. Exacto. Y ¿sí? para que las personas... Este, no dejen de, de las que van comenzando sí, no, sí, dejen, sí. Eh, no tiren todo a, al derrape para exacto los días de fiesta porque, exacto. porque porque lo importante es que quiero que sepan que estos días de fiestas pasan ¿no? la salud es lo que queda sí sí sí, eh, sí. y también cómo pueden irlos implementando irlos incorporando y bueno por supuesto para, para, para decirles que también estoy a la orden como, como como médico integral con esto de la redirección a cómo reeducar tu paladar y volver a, a empezar, mejor dicho, comenzar a nutrirnos porque estamos con muy malos hábitos exacto. y muy mala nutrición. Y además Entonces, prepararse. También estoy a la orden.
1: Exacto. Desde la www.depuramente.com la pueden consultar desde cualquier lugar del planeta y que así seguimos las consultas porque realmente vale la pena innovar en esta, esta nueva normalidad. Y, ¿por qué no? Tener una longevidad saludable, ¿no?
0: Así es, así es. Pueden contactarme a través de depuramente.com, tal como lo dijiste, o enviar un correo a hola.depuramente.com, o si me siguen por las redes sociales, Instagram y Facebook, de puramente todo junto, por allí podrán ver todas fantástico. las informaciones. La información es la algo médica, fantástico. Es sí, algo fantástico. Fantástico
1: de todo Habla Hispana. Así que, bueno, vamos por más. Hasta la próxima, doctora Keto, yo ya te diría. Doctora María José Navas, que la pases muy bien por ahí. Y, bueno, eh, ya vamos a estar mucho con México también, hablando todo esto, promoviéndolo. Y esto sabe que nos escucha mucha gente de México. Así que eh, vamos sembrando. Vamos sembrando para una mejor calidad de vida.
0: Claro que sí, Marisa, muchísimas gracias. Que tengan un lindo de ustedes también. Y bueno, vamos y por más.
1: Hasta la próxima. Saludos a la familia. Que sigas hasta bien. La próxima. Bueno, Con ustedes gusto. también. Gracias. Síganos también en todas las redes como Marisa Patiño, embajadora de Paz, www.esperanzaargentina.com.ar. A tus órdenes, al de la humanidad. ¿eh? Gracias, Angie. Y a practicar que es posible. Más que agregar, es a veces restar un poquito para agregarle, sumar más valor a tu vida, ¿vale? Que lo pasen muy bien. Un saludito. Bueno, este, a mí me encantó este, todo lo que hablaron. Y lo vas a practicar. Y, y lo voy a practicar. Exacto. Y este, no por aquello de la
0: figura, sino este, para... Para, para la brain. salud.
1: Para la salud. Longevidad. Y si vale. no tener inflamación. Exacto. Gracias, Brian. Gracias a ustedes. Pásenla más que bien. Bueno.